0: Radio <laughs> I'm moving up But and down, side to side, like, like a roller coaster. Amigos de Radio Check F1, bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Volvemos a la, a la transmisión normal, regular, al inicio de semana. Ya no nos mienten la madre, ya nada más fue un ratito, ya pedimos disculpas. Estamos de vuelta, como siempre, como desde un, un inicio. Encantados de la vida de estar aquí en un programa hiper especial. Porque hoy, otra vez, mi queridísimo Billy, te doy la bienvenida, oh grandioso de las conspiraciones de Fórmula 1. Hoy tenemos un gran invitadazo y estoy muy emocionado. Billy, bienvenido.
1: ¿Qué pasó, mi querido Mau? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Tenemos un capítulo número ya que es 18. Sí, capítulo 19, 10, ¿no? 19, perdón, 19. Quién nos viera. que nos viera ya 19 capítulos, pero se me va el número por, por la tontería de Mau de hace ocho días. ¿eh? O sea, Gracias. Te la tengo guardada. No, te, La verdad es que sí tenemos un... Super, súper programa el día de hoy Porque este invitado que tenemos No es cualquier fan Es un fan que conoce Es un fan que sabe Es un fan que no ha estado nada más en un Gran Premio de México Y tiene una historia Que de verdad al momento cuando me la contó hace unos años Y ahora que nos la vuelvo a platicar Quisiera estar, haber estado ahí al lado de él
0: A ver, dato cultural, Billy claro. Nuestro invitado de hoy el buen Damián, fue parte de ese crew del primer gran premio que estuvimos en la grada. Ya, ya presentamos correcto. a Poncho, ¿no? Ya todos, todos saben nuestra historia, pero Damián también estuvo ahí en esa grada, en, ese, en esos primeros días, en esa primera salida a pista de, de los coches de Fórmula 1, nos va a platicar. Pero él fue parte del crew inicial que nos hicimos ahí, amigos, en esa magnífica grada. Entonces, probablemente él también escuchó muchos de tus gritos, Billy, este, seguramente claro que sí, se recuerda. Y pues bueno, sin más preámbulo, ¿qué te parece, Billy? Si le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Damián Mora. Eh, Damián, bienvenidísimo al este programa, este capítulo, Tu Casa Radio Check. Encantados de la vida de tenerte.
2: Gracias, gracias. La verdad es que es un gustazo reencontrarme con ustedes. Y, y sí, como bien dices, Mau, escuchando, escuchando ese primer capítulo de su serie de podcast, que por cierto están geniales, me, me encantaron todos los capítulos porque, eh, pues como lo hemos dicho, es, son capítulos hechos por, por fans que les gusta la F1 Más allá de tratar, pretender algo Ha sido padrísimo Sí, un poco sentido que en ese primer podcast Ustedes dos platican de dónde nos conocimos Pues estábamos tú y yo, sí Yo estaba, de hecho, adelante de ustedes dos ¿eh? Así Sí, que, cierto de acuerdo, entonces, Eso. Todavía, Hasta dice Billy Tú estabas a mi derecha, tú estabas a mi izquierda Sí, yo estaba adelante escuchando a los dos Cuando, Hola, me llamo Mauricio Hola, me llamo Billy, volteo para atrás Hola,
0: me llamo Damián ¡Ja, <risa> Ahí lo tienen, para que sí, vean que no tienen. es mentira. ¿Eh? Eh, Damián estaba ahí en el primer día del de sí, encuentro, entonces fue. él es parte de la familia radio check sin duda. Sí, Completamente sí, sí, de entonces ahí
2: un poco sentido de sentido de, de que no contaran todos los que estábamos a su alrededor, pero realmente, perdón. realmente contentísimo, ¿no? Contentísimo de estar colaborando con ustedes y de poder platicar un poquito. Pues sí, como, como, como bien mencionan, sobre de dónde nace esta afición, me gustó mucho cómo ustedes presentan y pues dices tú en qué año naciste y qué pasaba en ese entonces y a quién le vas y qué color eres, ¿no? Me parece padrísimo como ustedes lo manejan porque es súper Yo yo podría decirles que este, pues como ya bien lo mencionaron, soy aloncista, más que otra cosa soy aloncista al equipo donde vaya Alonso. Quiero ese equipo porque para algunos primero está el equipo para otros primero está el piloto, para otros pues les gusta más la Fórmula 1 como deporte, para mí mi deporte principal es la Fórmula 1, ¿no? Aunque aunque pues eh, soy 100% mexicano, para mí el fútbol ocupa un lugar este muy alejado, lo primero eh, y, y este lo principal es la F1, me levanto a la hora que sea, el día que sea, y, y afortunadamente uno de mis hijos este es igual de desvelado que yo, y ahí estamos los dos con los ojos pelones a las 3 de la mañana viendo el, el Gran Premio de Malasia, entonces ha sido además un deporte que me ha unido también a, a mis hijos y a mi familia. Me hice aloncista por algo bien, por, por, si, si, si me vieran traigo, traigo una, una vieja camisa del equipo Team Spirit. Una joya de, de, de playera. Una joya, es
0: una, es una joya chulada. de playera. Oye,
1: pero antes de que, de que entres esa parte de aloncista, mencionaste al inicio que, que decías el año en que naciste, quién fue el campeón y demás. Cuéntanos esa parte, para, para, para esa
2: introducción. Ah, pues mira, yo nací, yo nací en el 79, que Ajá. es un año súper interesante porque los que vieron la película esta de Roche recordarán que, que realmente inicia en ese año, o sea, fue el año en el que corrían Nicky Lauda, que corría Hunt, pero estaban en equipos que no eran tan buenos y que entonces se mueven equipos buenos, ¿no? Se mueve Nicky Lauda equipo a, a ser compañero de, de Ragazzoni. ¿cierto? Entonces, uh -huh. a mí me tocan nacer en ese, en ese año súper interesante donde la Fórmula 1 era un estilo de vida. Gana, que por primera vez, de hecho, es quien, quien, quien eh, que no gana alguien que fuera ni europeo, ni oceánico, ni americano, que fue un sudafricano, este Jody Stecker, Steckerman. Steckerman. No recuerdo, uh -huh. pero pero es algo súper interesante porque es la primera vez realmente que, este, que gana alguien que no fuese de los países tradicionales. Además, mucha gente cuando, cuando entra Checo, cuando empieza Esteban Gutiérrez, dicen, wow un mexicano en la F1. Y bueno, pues todos sabemos de los, de los hermanos Rodríguez, pero en el 79 estaba este Rebaque en la F1,
1: rebaque, sí.
2: Con su propio equipo, o sea, con lana de él. Porque antes, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la F1 era un poco como... Como es ahora la Indy o como era la Champ Car que tú ibas y a la tienda y comprabas un chasis, comprabas un motor y tenías tu equipo de la de la F1, ¿no? Entonces sí, que, que, se que la referencia un chasis, es la,
0: la película de Rush, así se ve como ah, sí. no, el, el, empezó Hunt en equipos de gente que tenía bueno lana algunos millonarios lana. y otros ni tanto porque tampoco era tantísima ¿Eh? lana y comprabas así empezabas a armar tu equipito con tres ingenieros y así entrabas a la Fórmula 1, así fue Williams.
2: Exacto. podías sí. hasta el motor Cosworth y a lo mejor no comprabas el más nuevo, comprabas el Cosworth del año pasado o el de mediano rendimiento porque Cosworth decía no tengo el de alta, el de media y ¿Para el para cuánto tú te tú, alcanza para cuánto te alcanza <risas>
0: y entonces ya, ya, ya 20 año,
2: pesos. Exacto, el año que yo nací ya Rebaque sacó sus, Llegó como a la tiendita Seño, ¿por qué me alcanza? Y armó el equipo este, Rebaque Racing Team Creo que se llamaba Me tocó nacer en ese, en ese año chicos Por lo que pues creo que me estoy delatando Que soy un poco más viejo que ustedes dos este,
0: pero... <risa> No fue la intención, Damián No, no, no fue, no la, fue la intención digo... Pero el pero... Billy sí te quemó bien sabroso
1: Perdóname, perdóname amigo Oye, pues síguenos contando esa historia magnífica ¿Por qué
2: Aloncista? Fíjate Pasó algo bien padre, claro que como todos Recuerdo de niño escuchar de la Fórmula 1. Sobre todo recuerdo mucho aquel coche precioso, el John Player Special, el, el JPS negro con dorado, porque además pues, en México hubo una publicidad tremenda cuando el Gran Premio de México del 85-86, creo que fue el John Player Special, y lo escuchas, ¿no? Y, y bueno, después en los 90 entendí agarré un poco de amor por el deporte motor cuando la época de Adrián Fernández, Michelito Jordain la chamcar, la, 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 hasta ahí, ¿no? Me gustaban me gustaba los deportes motor de fórmula. Siempre yo, yo soy ingeniero, entonces la parte científica de los deportes de fórmula me atrae mucho, más allá de los NASCAR o de las camionetas monstruo o de los carritos chocones que no tienen este, <risa> más ciencia que tener un motor y correr. Perdón, mamá. fórmula, <risa> los autos de fórmula, pues sí, me, me llaman mucho más la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que me voy a vivir a España en el, en el año 2004, enero del 2004, super año, porque fue cuando Alonso queda en, en, en segunda posición. Entonces, llego y me y, y quedo inmerso en la Alonso Manía, pero todo, ¿eh? La, la, las tiendas, los, los bares, ¿no? allá no restaurantes, todos son bares. Este, el autobús, la escuela, los periódicos, todo era Alonso, 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 Alonso. Yo no sabía ni siquiera si Alonso era un, un, un artista, un cantante, un deportista famoso, algún futbolista del Real Madrid, porque él es madridista y entonces salía hasta vestido con la, con la casaca del Real Madrid. Pues imagínate, la alonso manía, todo. ¿Sabes? En España es muy común que cuando vas de estudiante, yo fui a estudiar un doctorado, eh, se comparte el departamento, ¿no? Que ellos le llaman compartir piso. Pues un día viene el novio de una de las chicas con la que yo compartía piso y me dice, eh, venga tío, que vamos a ver, eh, Alonso corre hoy y, y las tiene de ganar. Y yo, ay, ah, que aparece en todos lados. Que sí, que sí, que es el gran premio de Mónaco. Mónaco 2004. Que yo no sé si se acuerdan, pero en el 2004 pasó algo rarísimo que dijeron, las llantas solo se pueden cambiar si se ponchan. Sí. Absurdo, ¿no? Afortunadamente eso duró solo un año. Honestamente sí, sí, sí. creo que fue una estupidez de la FIA. Nunca entendí el sentido de que... Es pues de esos arranques
0: locos para
1: experimentar, ¿no? <risa> pa como el sprint de ahora que van a como sacar, un ¿no? Como ah, el ahorita. sprint ahorita. Como el sprint, que no va a durar.
2: Pero bueno... Y me dice, venga, venga, y hasta tengo eh, cerveza Corona. Y yo así, ay, brother, pues la Corona la tomo, o sea, así, solo crudo, tal vez, o si no hay otra cosa. Pero él muy contento, me pone una Corona, le pone un limoncito, ¿no? Eso que dices, muy de los españoles, que les encanta poner limón sí. hasta la Coca-Cola. Pues ya me pongo ahí a tomar la Corona, a verlo con él pegado en de brincos, pero realmente cuando veo a Alonso pilotar en Mónaco, sin llantas... De, iba en primer lugar y creo que alcanza a rescatar hasta el tercero o cuarto sin llantas haciendo realmente un drifting en las últimas 10 vueltas mala estrategia por ahí de todos modos de Renault porque cuando pudieron cambiar llantas le pusieron unas llantas muy suaves que no le duraron nada pero para mí fue impresionante verlo pilotar decir, esa máquina, ese motor esa cantidad de caballaje recuerdan todavía 12 cilindros sí. ese zumbido que te llegaba hasta las entrañas Dije, este tipo real es la hostia, macho. O sea, me, 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 me llegó la inyección aloncista que dije, ¿cuándo es la siguiente carrera? Así terminó la carrera. Pero díganme, por favor, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el mundial? Denme toda la explicación. Y entonces le agarré un amor que al día siguiente salí y compré esta, esta camisa. Dije, es que este tipo, eso es ser un piloto de fórmula. Ese mismo año me toca ir a Monmeló y verlo correr en Monmeló. Fue así como, es que esto no puede ser. Sentir esos autos B12 cuando cambiaban de velocidad para frenar, que era tu, 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 tu. Sí. Echaban unas explosiones sónicas que si tú estabas cerca de una curva, te llegaba la onda de choque. O sea, era una, era una emoción inevitable porque era pum, 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 pum.
0: Una adrenalina así, brutal. Se nos iba
2: dije, una adrenalina brutal que desafortunadamente ya no hay, ya no existe pero no, de, ya no se siente igual yo este este es mi deporte y a este tipo lo voy a seguir a donde vaya resulta que es, es esta anécdota que, que te contaba Billy a, a lo mejor habrán escuchado un cantante por ahí un rockero que se llama Melendi entonces voy, sí. yo, fueron fueron compañeros iban en la primaria juntos Melendi le compuso un par de canciones le decían nano por, por enano de hecho no por sí. no por Fernando no
1: es muy alto el
2: Fernando es chiquito y entonces voy a un concierto en la plaza central de Oviedo, los dos son novetenses, les digo, van en la misma primaria, canta Melendi esta canción una, un, un domingo antes de que Alonso se hiciera campeón, en, en 2005, y grita, ¿y quién este, corre un coche azul-amarillo y está nada de ganar el mundial? Y entonces pues todo, ah, Alonso, Alonso, pero estamos en su casa. Y vi, me dice una chica, la semana que viene se van a poner pantallas gigantes y todo mundo aquí en Oviedo vamos a estar viendo la carrera. Entonces fui a Oviedo y me tocó ver en su pueblo natal cuando se hace campeón. Me acuerdo y vean, de
0: veras traigo
1: sí, los... Sí. No, yo <risa> me imagino y también se me pone la piel
0: chinita. O sea. Yo quiero hacer dos paréntesis porque hay, hay, hay escenas, si ustedes tienen Amazon Prime Video... Vean el documental de Alonso, porque ahí hay escenas Exacto. justamente de esa época, donde sí. están en la Plaza Central, todos con las banderas de Asturias, bueno, está, obviamente pasan en Asturias, eh, cines, el... donde sí, pasan no, las no, carreras, están en el cine y todos con las banderas, para que ubiquen dónde estaba Damián en ese momento, porque él pues probablemente hasta de salir ahí en una de esas tomas. Pero, pero para que ustedes entiendan la pasión de lo que estamos hablando, si tienen Prime Video, vayan a ver el, el documental de Fernando Alonso, porque hay unas tomas padrísimas justo de esa manía ¿no? Cuando él gana los sí, mundiales, sí, que, sí, que, sí, que sí, toda güey. la ciudad se pone azul de la bandera de Asturias, que coincidentemente son los colores de Renault o sea, todo se cuadró. Y el segundo paréntesis que quiero hacer, eh, Damián, y que nos puentes rapidísimamente, la pasión con la que vive el europeo, y, y vamos a ser este, muy específicos, el español a Fórmula 1 es totalmente diferente a un mexicano. A Lo hablamos cuando estuvo sí. Jaume, yo tuve también el, el privilegio de ir a España y ver algunas carreras, y si es, allá es como si fuera el fútbol aquí. Sí,
2: sí, sí, sí definitivamente, además porque la gente conoce mucho y sabe. ¿no? Te van leyendo, como ahora lo hacemos nosotros, ¿no? que vas sacando las cuentas llevas hasta una notita y dices, llantas amarillas, 17 vueltas, choca este, punto Se lo va a llevar en el siguiente este pit stop y le va a hacer el shortcut. O sea, la gente está informada. Aquí en México todos saben perfectamente cuándo es un fuera de lugar en el fútbol y, y qué, qué, qué falta amerita amarilla y amerita roja y cuál es de penal. Uh -huh. Así igual, allá la gente sabe exactamente cuándo conviene cada llanta Entonces, la pasión es una pasión digamos un poquito más intensa, porque la gente está más metida porque lo llevan haciendo desde hacía mucho tiempo, incluso cuando yo regreso a México, me encuentro con que al año siguiente, 2006 estuve viviendo dos años por allá pues dije, el día que se hizo campeón Alonso por segunda vez ningún amigo, les dije, no, quieren venirse a mi casa a ver, el mundial va a ganar Alonso,
1: yo como pizza. Lo malo es que todavía no te conocíamos también, cerveza. si no
2: nos hubiéramos para allá.
1: Total, que un primo dijo, bueno,
2: pues yo como nadie te hace jalón, yo te acompaño. No, yo Le voy por las cervezas, dijo. Se voy por la cheve y ahí me vas platicando lo que va pasando en la tele. Sí, tienes razón, la pasión no es así. Afortunadamente subió un poquito cuando hubo mexicanos, lo que comentábamos, Muchos, muchos posers por el nacionalismo que puede tener pues distintos puntos de vista. Unos dirán que es bueno porque al final del día alimenta la pasión del deporte. Otros dirán que no es tan bueno porque hay muchos que nomás van por la, por la foto. Pero bueno, entre los posers, los aficionados, los curiosos, los invitados y los famosos, hemos, hemos llenado el autódromo hermano Rodríguez en los últimos cuatro años haciéndolo el mejor de los premios, ¿no?
1: entonces Completamente, y, y, y lo hemos vivido estos últimos años y sigue siendo el, el, el mejor gran premio, ¿no? Pero a ver, a, a, a ver, este también, cuéntanos un poquito, ya cuando fuiste al cuando fue campeón Alonso, ¿cómo, cómo se siente esa, esa forma o ese sentir de todos los españoles al ver, pues por primera vez, a su campeón del mundo, ¿no? De Fórmula 1 si sí, se vuelve
2: un personaje más allá del deporte, incluso el año que se hace campeón gana el premio Príncipe de Asturias, uh -huh. es decir, es, es casi como lo que le acaba de pasar a Hamilton que lo hicieron caballero, es la forma de hacerlo caballero en, en, en España, es, es alguien que empieza y que él mismo, pum, le llega el golpe de realidad y se convierte en un actor social con causas, con beneficencia, se convierte en un personaje admirado, respetado, y, y con todo y que hay muchos eh, eh, pseudo haters, la verdad es que es mínimo. La gente en España lo adora, lo quiere, eh, lo apoya y lo siente como parte de la sociedad española que, que tiene una responsabilidad ya por el cargo que ostenta. ¿Sabes? Es, es, una, es una forma de respeto que se le, que se le brinda a Fernando allá eh, inconmensurable ¿no? Algo sí. que aquí no, no, no hay ningún deportista... Yo creo que en México, no. que se haya ganado un respeto es que, parecido, no importa el deporte en el que haya ganado. A, no, ni, 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 ni Lorena Ochoa, ni, ni, no,
0: no, ni Hugo Sánchez. ¿Sabes qué pasa? Amigos, hay que dimensionar, eh, y creo, Billy Damián, lo que es ser campeón del mundo de Fórmula 1, porque luego la gente como que no le da el, el valor que se merece. No es que no se lo dé, tal vez no, no conoce la dimensión. Literal es como si tú México fuera campeón del mundo, o sea, cuando tu país es campeón del mundo del fútbol, es lo mismito. Ganar un campeonato del mundo es algo extremadamente difícil y genial. Entonces, por ejemplo, cuando tú, Damián, eh, Alonso se vuelve bicampeón, porque aparte no, no fue una, fueron dos, eh, pues es el mayor logro del automovilismo y la gente en España lo celebra como tal. Sí, un poco, un poco justamente lo que decíamos, dimensionar,
2: ¿no? Que es que ser campeón, porque luego mucha gente... Se va con la finta. Yo escucho luego comentaristas de la boteca, o estos de, 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 de deportes clásicos que no entienden, te dicen: Bueno, el campeón de la. Es como, es como en el Mundial, ¿no? Tienes que ganarle a todos, todas las carreras y los cuartos de final, los octavos y llegar a las semifinales y ganar y ser campeón. Así de sencillo. Ganar una carrera es como ganar un partido. Exacto. Y es cierto, Checo no había ganado ni un, partido, ni un partido en toda su vida. Entonces, ser campeón es algo sublime. Sí. Y ser siete veces campeón como Luis Hamilton, por más que haya muchos quienes no nos agrada Luis Hamilton, pues es, este, es tremendo, ¿no? También. Pero es justamente por lo que eh, no, no sé, no, no recuerdo haber escuchado en, en sus capítulos, chicos, si han hablado del por qué la Fórmula 1 luego cambia, cambia de reglas tan seguido, justamente para evitar que estas hegemonías se alarguen por décadas y décadas y décadas, ¿no? Que es un poco, ok, estos siete años, Mercedes encontró la fórmula exacta para cumplir con el reglamento y fregarse a todos. Sí, es que tiene que ser sí. la Fórmula 1 porque para ser competitivo
0: ¿no? todas estas épocas y estas sí. hegemonías que justamente se dan cuando un equipo interpreta mejor, ¿no? la época y justo se van dando los cambios para que qué hueva que ganen siempre los mismos, ¿no? O sea, ahorita ya debemos sí. haber cambiado. ¿Y qué ha pasado con Ferrari y con el Williams? tema con este COVID, pues no, nos alargó un poquito el, el sí. cambio, ¿no? Entonces, pero se viene un nuevo cambio donde se supone que ya Mercedes, pues se puede ir hasta el fondo y que vaya.
2: Bueno, pasó, hubo un cambio. Recuerda que se hicieron los coches más grandes y para acabarla de fregar, ellos hicieron el mejor coche más grande, entonces siguieron, siguieron con la hegemonía, sí. pero sí hubo un cambio, un cambio fuerte. Y bueno, tomo, volviendo un poquito al tema, al tema de Checo, yo quería platicarles, si ustedes me, me lo permiten, adelante, sobre adelante, cuál adelante. ha sido como mi experiencia con, con Checo, ¿no? porque como bien decíamos, regreso a México, pierdo un poquito el amor por la Fórmula 1 y de pronto avisan. La Fórmula 1 viene a Austin, y yo así, de Austin... Sucede lo que sucede, tengo que estar ahí, está aquí a la vuelta, Austin, ¿no? Me decía yo en mis, sí. en mis adentras, hasta caminando llego corriendo como Forrest Gump, pero de que llego a Austin, <risa> llego. A, de que va a Austin, de de que va a, a, Austin, Austin. Voy a Austin. Yo supongo que fue uno de los primeros en comprar boleto en cuanto salió. En ese entonces trabajaba con un compañero este torrado. De, de los de Alcea, que, que le digo oye, es que no sabes, viene la Fórmula 1 Austin, ah, órale, padrísimo, oye, pues me gustaría ir, y al día siguiente me dice oye, ¿qué crees? que resulta que yo soy patrocinador de Checo, tengo una aseguradora que se llama Seguros Interprotección y yo así de, no, hay veces es, es en serio sí, sí estando allá, si tú vas a ir, pues me echas un grito, ¿no? y a lo mejor, y este, y vemos a Checo, y yo así ah, sí, claro, gracias, ¿no? Y este, pero pasó, pasó fíjate que, este, que, que pues hice todo lo posible otro sueño hecho realidad me voy a, a Austin de hecho llegué a Dallas me renté un carrito, me fui a Austin dije me quedé en un hostal, no tenía mucho dinero pero compré un, la curva 6 la curva 6 de Austin para mí es así como la 4, 5, 6 la 8 son las mejores porque puedes ver al coche como en varios ángulos pero ya estando allá la cosa es que dije bueno le voy a hablar a mi compa a ver si, a ver si es cierto, oye onda? No, si estamos aquí en un meet and greet con Checo. Vente. Y yo así de, no, no es cierto. Y sí, ah, pues de hecho, miren esta, esta gorrita que traigo, ¿no? Dice, dice este, para Damián, con afecto, saludo, Sergio Pérez. Que fue, que fue una gorrilla que me dio cuando tuvimos este meet and greet. Y que, como decías, Billy, él estaba muy chavo. Subió por los patrocinios, subió porque tenía mucho talento. Hay que tener talento para estar en la F1, pero no tenía la caña, no tenía... La madurez no era un buen piloto para la Fórmula 1 en ese entonces. O oh, casualidad! A los dos años me vengo a vivir a Guadalajara y resulta que el gimnasio en el que me inscribo es el gimnasio donde entrena Checo todos los días. Y entonces estuve como un año, obviamente los días que pues no estaba en la ciudad, pero a él le encantaba, aunque fuera donde fuera la carrera, venía, se hospedaba con su mamá y entrenaba en el gimnasio. Entonces se echaba de a dos días a la semana en México, lo cual incluso en lo cual me parecía, o sea, yo decía, es que este, brother, este, te toca mañana carrera en, en, en Austria, ¿no? o bueno, mañana empieza la fecha en Austria, yo ya estuve en Austria desde ayer, y no, se en la noche, o sea, se iba al gimnasio, lo veía hace rato comiendo chilaquiles en la cafetería, y en la tarde se tomaba su avión privado a Austria, yo decía, algo le falta, ¿no? Le falta como entender la, el grado de importancia que tiene de estar en una categoría como la Fórmula 1, de tener esta oportunidad eh, yo recuerdo que incluso luego le, le pedía que si me daba chance de hacer sus entrenamientos, es lo que practica mucho es el, eh, el, la fuerza, fuerza, cuello, tiene incluso ahí un casco especial que amarra ciertos postes y con eso va haciendo su, su cuello gigante, pero también, por ejemplo, se metía al salón de spinning, <coughs> pedía que apagaran el aire acondicionado y se encerraba y le pedaleaba tres horas a 40, 42 grados. Un poco ah, como lo que es la experiencia. de Entonces salía sí. el tipo de retiro. Yo me metía, pues le aguantaba media hora. Pues, ¿Puedo meterme a pedalear contigo? Pues, y ahí le pedaleaba yo.
0: Pero tú, tú nos pista. puedes decir, Damián, realmente lo que sí. implica el entrenamiento de un piloto de Fórmula 1. O sea, tú lo viste literal. Sí, pero ya lo viste. Sí, sí. Lo, lo,
2: lo viste. Sí, es impresionante. Estamos hablando de que son entrenamientos diarios de 3, 4 horas. O sea, no es de deja voy a a correr un poquito en la mañana y a saltar la cuerda, no, son horas y horas y horas, si un día te digo, le tocaba aeróbico, pues son tres horas es un maratón, diario diario, sí. entonces es que no puede decir, y salía en efecto, escurriendo y flaco, 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 se hidratan, se deshidratan todos los días, pero entrenan su capacidad cardiopulmonar, su corazón, su respiración su concentración, y cuando les toca hacer fuerza, no hacen con muchísima fuerza, no utilizan mucho peso eso te lo puedo decir, porque yo voy a decir no, pues trae la de 20 libras, ¿no? pero a lo mejor uno va y hace una serie de 12, 15 repeticiones y él te hace 90, 100 repeticiones, ¿no? Tomaba la bola, que tú haces la bola y a lo mejor la avientas de cuatro series de 20, él tomaba la bola y estaba media hora dándole a la bola, dices, es que no puede ser, a mí ya ahí se me hubieran reventado los hombros. Son entrenamientos de mucha fuerza y resistencia. La gran mayoría no son así fortachones y musculosos, salvo Valtier y botas creo que es el único que tiene cuerpo como de Hulk. El resto son delgados, fuertísimos, corriosísimos, súper resistentes, pedalean, pedalean y pedalean y pedalean y pedalean y hacen estos ejercicios de las reacciones que son realmente impresionantes. Son tipos que cuando estás, están haciendo sus entrenamientos, pues tú te das cuenta que son únicos, que no cualquiera puede hacer esa clase de cosas, que son muy especiales. Por eso tienes... Algo que, que, que yo he definido como los pilotos desarrolladores. Estos que tienen en sus entrañas la capacidad de sentir como un Niki Lauda que se sube a tu coche y te dice, ah, esta bujía no está haciendo la chispa cinco milisegundos antes este, o la está haciendo cinco milisegundos después y tienes un sonidito en, en, en la biela derecha porque trae una torsión justo al acercarse a la llanta. O sea, que tienen en sus adentros algo que les permite sentir las cosas. No todos los pilotos tienen esta capacidad. Tienes un Alonso, tienes un Hamilton, ahora un Checo Pérez, un Charles Leclerc, un Russell, uno con ciertos pilotos que nacieron con ese don y que por eso terminan un Verstappen,
0: ¿no? Que sí, Verstappen es un fuera de serie, son superhumanos, que ¿no? Pueden, es que... Son
2: superhumanos sí. que incluso podrían manejar la pista con los ojos cerrados sin lugar a dudas, ellos podrían subirse, ya estás ahí, sí, y podrían conducirla perfectamente con los ojos cerrados, que les pones el audio y te dicen, ah, esa es la pista tal, ese coche, está el coche, lo iba manejando tal, iba en tal vuelta, son sí. superhumanos, sí, son superhumanos, y entonces tienes una responsabilidad al ser superhumano, y es algo que yo le platicaba el otro día a, a Billy, creo que Checo en algún tiempo faltó a esta responsabilidad que, que, que de tener este don, de ser un superhumano, de ser un superatleta, y le faltó actitud. Está, Don, entró como en una zona de confort, ¿no? O entró sea... en una zona de confort. Creo que estás diciendo las palabras correctas. Lo vimos muchos años en una zona de confort. Sí, rescató al equipo eh, Force India, que luego se volvió Racing Point. Y dijo, pues casi, casi es mi equipo, ¿no? Yo logré que lo compraran. Yo logré que entrara este Stroll y lo, y lo rescatase. Y se puso en su zona de confort. Y ustedes no me dejarán mentir. Pero ¿a poco es el mismo piloto el Checo Pérez? de antes que le dijeron que lo iban a correr a después que le dijeron que lo iban a correr.
0: Es que... Y lo, lo, lo Les digamos, dejo esa,
2: esa, esa pregunta.
0: Cuando te corren de tu chamba o cuando te van a decir, pues te vas y necesitas buscar una <risa> chamba nueva, ¿qué haces? Pues te te das esa, el extra.
1: Le das el extra, ¿no? Te, te, es que ese, esa parte tienes toda la razón porque me la comentó Damián y dije, esto déjalo vamos a dejarlo para, para, para el podcast. Sí, o sea, si tú te pones a ver un poco las carreras, deja tú el tema... De, del auto, del motor y demás, ¿no? Pero sí llegó un momento en que como todo el equipo, ¿eh? O sea, porque se vio también en, en la carrera pasada, en la temporada pasada, que cuando Checo iba subiendo de nivel o iba, iba en una posición privilegiada, hasta el mismo equipo no sabía qué hacer, pero también Checo llegó un momento que no lo digo yo, se han, lo han comentado en otros lugares y se ha dicho que Checo también llegó un momento en que estaba en una forma este, personal, como que pues, pues no estaba muy bien, ¿no? O sea, lo hemos alabado aquí por todo lo que he hecho y tenemos un programa especial, le hemos dicho, es muy bueno y eso no lo vamos a negar. Digo, yo no soy piloto para, para hacerlo, pero Damián, que lo vio entrenar, que lo vio ahí y que se dio cuenta que, que una persona de a pie tal cual, que no está dentro del equipo, se dio cuenta y te pones a pensar la responsabilidad que tienes de irte a un gran premio al siguiente día y que estás desayunando chilaquiles, pues, ahí te está diciendo, o sea, ahí te, sí, o sea, ahí te está diciendo que, pues, le vale porque tiene un contrato, ¿no? Por algo mal. no iba, algo no iba bien. Algo no, no estaba bien. O, 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 o no tenía ese sentido de urgencia o le vale a madre, pero si sí lo han dicho. Que la madurez, que la, la
2: motivación, no tengo
1: idea. Sí, no, pero sí lo han dicho, que la actitud de Checo cuando llegó a McLaren era nefasta, o sea, que no llegaba a eventos con McLaren, que, que, que faltaba ciertas cosas y muchos dijeron, si firma con Red Bull, tiene que cambiar completamente eso. Y sucedió. O sea, Red Bull lo cita a, a, a medios y está en medios. Red Bull lo cita a hacer horas de vuelo en, en, en el simulador y está en horas de vuelo del simulador. Falló el primer día que lo citaron en Red Bull. Se equivocaron, lo llevaban en un avión
2: privado y lo llevaron a Red Bull, pero al equipo de fútbol de Red Bull.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí me enteré del... del... Y llegó y, ¿sí? que, ah, y sí, el sí, chocón no, le super... dijo, ah, y todos los
2: del avión, pues es que nos dijeron que teníamos que traer aquí... Ah, como por decir, el equipo Red Bull donde jugaba Rafa Márquez en el Washington de la MLS, sí, sí, sí. hay un equipo de Red Bull en Australia, sí. lo llevaron al lugar de donde es el equipo de fútbol, entonces no llevó a su primera cita, pero ahora me
1: consta que no fue por mal. No, no fue por él, fue porque se equivocaron. No, pero, equivocaron. Pero, fíjense, sí, pero es como decimos los tres, o sea, no puede ser posible, como dices, ¿no? O sea, ya te iban a correr y sacas ese extra que debiste haber sacado años anteriores, ahora. Claro tiene un año de contrato, o sea, al final del día también tiene que estar pensando que el siguiente año está fuera, ¿eh? Sí. Ni siquiera sí, el siguiente sí, sí.
0: año, Billy, es carrera a carrera, lo, lo hablamos el podcast pasado, ¿eh? Exacto. Donde no da resultados, Marco lo va se a echar. Se, se mete al bono. Oye, exacto. Oye, Damián, este, volviendo sí. un poquito al tema de, este, de, de de el origen de este podcast es para traer a estos nuevos fans o, o explicarle a aquellos que se quieran hacer fans el por qué la sí. Fórmula 1 es hermosa. Sí. El que tú hubieras visto el entrenamiento de Checo, porque lo decimos incansablemente, la Fórmula 1 nada más es un carrito que da vueltas a lo imbécil en una pista. Cuando tú ves lo que involucra ser piloto de Fórmula 1, no, eso es la belleza de Fórmula 1 también, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, claro, te diría que, que, que justamente la Fórmula 1 tiene una, una dualidad que la hace un, un deporte tan hermoso que es la persona, el piloto y el coche. Entonces, sí. son, es donde se conjuntan dos cosas que son maravillosas, porque son superatletas. atletas. O sea, yo te lo digo, tú pon a Checo a jugar tenis o a, o a Lewis Hamilton o a Max Verstappen en un mundial y se van a llevar la medalla de bronce. Claro. Ponlos a correr y van a acabar en el top 5 de un maratón.
0: Los reto que se encierren tres horas en el cycling sin, sin aire, a ver si aguantan.
2: O sea, son, sí son superatletas. atletas. Muchos dicen, pero pues, ¿qué tiene de deporte? ¿Qué tiene de deporte? Tan desarrollan cada músculo a la perfección como cualquier otro atleta que tienes un Fernando Alonso que puede chocar a, a 15 o 20 Gs, rebanarse una costilla y no darse cuenta hasta tres días después de ser un superatleta tan fuerte, con una capacidad carácter tan impresionante que cuando choca, recuerdan, en, en McLaren que da tres, cuatro vueltas después sí. del toque de Esteban Gutiérrez, no se enteró que traía el, un, un, un neumotórax hasta varios días después de tan sobrado que estás. Todavía se
0: baja y saluda. A la, al tribunal. Exacto. Sí, él, y piensa ah,
1: y, que su mamá lo está viendo, ¿no? no y, es y, y, y aquí tenemos a un Kimi Raikkonen de ya cuarenta y pico años y sigue corriendo, ¿no? O sea, por, por, por el físico que tiene, y, y, y no es lo mismo a lo que era un, un James Hunt, un Nicky Lauda, que pues sus entrenamientos eran muy diferentes y era puro sí. chupi. Eh, ahora sí que el, eh, el desayuno, ¿no? El breakfast. Era solo of sex, el talento. Ahora era solo el talento.
2: Tienen el talento, lo complementan con el deporte y perdóneme por interrumpirte, no, 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 adelante voy a adelante, a terminar hablando de esta dualidad de, ok, tienes un superatleta manejando un coche. ¿Qué tienen estos coches de especiales? Que, que a mí es lo que me, me, me vuelve loco. Cuando, cuando me enteré que arriba de los 200, tú puedes agarrar la pista de la Fórmula 1, ponerla de cabeza y el coche no se cae, dices, Dios mío, esto, esto es ciencia pura, esto es Física hecha pasión Cuando tú te enteras Que ellos en un frenazo Pueden alcanzar 4 o 5 Gs Y los frenos no se revientan Dices, esto es la mejor tecnología Y ellos traen los mejores cuerpos Para aguantarlos Claro. Cuando al momento de arrancar Tienen también Fuerzas Gs opuestas Y sabes que durante 4 o 5 segundos No ven nada Dices, esto es actitud También y tecnología para la seguridad. Entonces, se conjuntan tantos elementos, que es su análisis por individual tan apasionante, que se convierte, por eso yo les digo, en un, en un deporte muy bello, que no pasa a lo mejor en la NASCAR, que no pasa, porque ahí es mucho conducir, y el equipo, no, no, no. Acá estos estamos hablando de que los chicos están conduciendo misiles con ruedas. No es fácil conducir un misil con ruedas, necesita ser... Un superhumano. Entonces ya de por sí presenciar una carrera de Fórmula 1 es estar viendo un milagro de la tecnología y de la voluntad humana. Y cuando de pronto ves hazañas como las del equipo Red Bull de cambiar las llantas completas en menos de dos segundos, entiendes también que es un trabajo de equipo. Donde te enteras que todos los que cambian las llantas simplemente son mecánicos que también hacen ejercicio, que conocen a la perfección cómo utilizar cada mecanismo. No sé si ustedes lo han hecho, yo tuve la oportunidad de estar en un stand de, de McLaren eh, con Jenson Button practicando, practicando el cambio con un par de mis hermanos y en nuestro mejor esfuerzo hicimos 3.24. No es tan malo, o sea, creo que no lo hicimos tan mal, pero si lo comparas y, y, y practicamos una hora para que nuestro mejor intento, a mí me tocó operar el taladro, no nos acercamos ni a la mitad de lo que, de lo que hace un, un Red Bull, ¿no? Entonces, cómo no estar apasionado y emocionado con esta nueva eh, temporada que se nos avecina y que conjunta tantos elementos...
0: Oye, Billy, Damián acaba de decir Dime. en esta dualidad, en esta charla súper romántica que se acaba de aventar, pues la belleza de la Fórmula 1, ¿no? O sea, ¿por qué nos apasiona tanto? ¿Por qué es tan hermosa? Este, justamente es esa, esa combinación de tantos factores para lograr el éxito, lo cual hace que la Fórmula 1 sea lo que más nos gusta. Y oye, Damián, cambiando a ver un poquitito de tema, este... Sí. Hablaste un poquito de donde fuiste a Austin, fuiste a Montmelo, Tengo entendido que fuiste a Canadá también a, a una sí, carrera. Sí, 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 el
2: circuito hace,
0: hace poquito, Billy y yo, hablamos de, de la experiencia de asistir a un gran premio en el autódromo Hermanos Rodríguez, que los otros tres hemos tenido la fortuna de ir. Quisiera que rapidísimo nos dijeras la diferencia entre España, Canadá, Estados Unidos y México. La diferencia, en dejando fuera la carrera, la experiencia de ir al autódromo y cómo se vive.
2: Sí, yo quisiera a lo mejor dártelo un poquito de orden de menor pasión a mayor pasión. La sí, verdad sí, es está, que está, está excelente así. Uh -huh. En Estados Unidos, la pasión por la Fórmula 1 es nula. La verdad es que la mitad de, de la gente que está en Austin son mexicanos y de esa mitad, la mitad son regios, que prefieren mil veces más ir al Gran Premio de Austin que ir al Gran Premio de México. Les queda en coche conduciendo a 3-4 horas el circuito está padrísimo, la pista está padrísima y la carrera es súper competitiva entonces prácticamente el premio de Austin, la pasión la ponen los pocos mexicanos que hay allí tengo yo un video, incluso si buscan por ahí en mi canal de YouTube que grabé hace algunos años, donde a la hora de cantar el himno gringo todos nos pusimos a cantar el himno nacional mexicano y se oye mucho más fuerte el himno nacional mexicano que el himno gringo, lo hicimos al mismo tiempo y los suplantamos ¿Por qué? Porque los gringos no tienen pasión por la Fórmula 1. Es algo como más europeo, más latino.
0: Es, es para ellos italiano, extranjeros. Sí. Es
2: extranjero. Es español. ahí ellos eso les que... encanta la NASCAR, dar vueltas en los óvalos, y si les pones una camioneta monstruo que salte y aplaste 17 coches y se eche fuego, para ellos es lo, eso sí les da pasión. Y es Saludos
0: mejor. Memo Speed. Saludos
2: Memo Speed. <risa> Luego tienes a los canadienses, los canadienses pues son un poquito más como los europeos, esta parte que les decía, son mucho más informados, tienen una tradición de la Fórmula 1, han tenido pilotos excelsos, ¿no? pues nada más los, los, los Villeneuve que, que nos han dado este, unas hermosas experiencias, yo he visto carreras de ellos del pasado y, y qué pilotazos tenían, entonces sí tienen una, una pasión súper genuina por la Fórmula 1, el tema es que en general los canadienses son como un poco apasionados para cualquier, para cualquier deporte, entonces sí, sí es difícil, sí los ves ahí, pero el primer día no va, no va nadie, no y para la cual está la mitad y solo van el mero día de la carrera, que es padrísimo, porque realmente el, el circuito es casi como si fuera una ciudad, tienes restaurantes, tienes lagunas, tienes este, pasillos, puentes, es como un parque de diversiones, el circuito, entonces, es una experiencia padrísima y los canadienses lo disfrutan mucho. Cabe destacar que también es así un poco, un poco, este, Austin. Es como un parque de diversiones gigantes donde tienes atracciones del mirador, donde puedes estar en todas las secciones sin tener que cruzar entre sección y sección. Entonces, yo pondría como en cuarto lugar Estados Unidos, tercer lugar los canadienses, segundo lugar en México. Y tú me dices, ¿pero por qué si los mexicanos tenemos la mejor fiesta y somos los más prendidos? A hay dos, hay dos cosas. Sí, somos muy prendidos, pero porque somos muy desmadrosos.
1: Es, es, es una naturaleza. De Por no desmadroso. decir borrachos. No, no, no lo pudiste decir mejor. Sí, o sea, sí. es que no lo pudo describir mejor, la verdad. Sí, no es tanto que seamos, sabe,
2: la afición de la Fórmula 1 del mexicano. Probablemente, si en vez de regresar la Fórmula 1, hubiese regresado la Champ Car estaríamos haciendo el mismo desmadre no por ser la Fórmula 1 sí. sino porque somos desmadrosos, nos gustan los eventos públicos, nos gusta festejar en masa somos muy alegres y, y nos gusta cuando hay chicos nuestros, o sea mexicanos en la competencia, esa, claro. esa es la realidad pero incluso yo te podría decir que el, el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el punto de vista carrera no es el, la mejor carrera, Te lo dicen los pilotos es una pista ratonera no se puede rebasar tenemos que admitirlo, es una pista vieja, adaptada con los mínimos de seguridad para la modernidad, pero ya no cuenta con los niveles de emoción y diversión y espacios de rebase del pasado. Las lástima. únicas
1: zonas de rebase son las rectas, una que otra la zona del estadio y se acabó. Y desde acabó. que quitaron la peraltada, porque lo, quien le daba acción era la peraltada. Era la peraltada,
2: era su firma. Y otra cosa que tiene, ya no desde el punto de vista de competición, sino desde el punto de vista fiesta, que es como nuestro eslogan no Fiesta Fórmula 1, es... En el Autódromo Hermanos Rodríguez las secciones están cerradas, como les decía, en Canadá y en Austin y en, y en Monmeloya donde vayas, todo es un parque de diversiones y la única restricción es en tu zona de gradas. Tú solo no puedes pasar a la zona de gradas a los demás, pero puedes disfrutar de todo, del pado, de las diversiones, del entretenimiento, de ver a los famosos, de ver a los no tan famosos, de tomarte fotos, de encontrarte gente interesante, y en México no. Es, al estar partido, dependiendo del costo del boletaje, es algo, pasa algo muy mexicano. Que el autódromo hermanos Rodríguez está eh, demográficamente seccionado. Y entonces la gente de menos recursos está seccionada de la de medianos recursos y la de medianos recursos de la de este, muchos recursos. recursos.
0: A donde sí. se va a pasar entonces, el
2: no no, es que tan padre no... no es tan padre, porque tú puedes tener un chavito que sigue por internet la Fórmula 1 y que a lo mejor vive en una colonia urbano marginada, pero es un amante de la Fórmula 1 y no va a poder convivir con el ricachón de las lomas que ama igual y que le van al mismo equipo. Sin embargo, si tú vas a Estados Unidos, vas a España o, o vas a, a Canadá, sí vas a encontrar al ricachón con el chavito pobre que si traen la misma gorra y la misma... ah oh, sí, Alonso, Alonso! Y se abrazan y se toman una foto y eso en México simplemente jamás se va a dar. ¿A lo que me lleva a quién entonces se lleva el primer lugar, digamos, comparando estos? Pues te diría España, ¿no? Porque en España existe la pasión por, genuina por la Fórmula 1, la afición por la Fórmula 1, no solo por los españoles y las pistas, tanto la de Valencia como Montmeló que se prestan para esa convivencia entre los que amamos este deporte. Y, y, y no se diga, pues si nos vamos a Monza, si nos vamos a Silverstone, oh, si no sé los vamos a, onda, a Ricard... Con pues es que todos los europeos tienen esos espacios que permiten que juntos disfrutemos de, de esa emoción. Yo calificaría en ese, en, eso, en ese orden la pasión de los fans.
1: Oye, Mau, era lo que decíamos, ¿no? De la parte de, de, del aficionado y deja, de, del mexicano, porque también el mexicano es irrespetuoso, perdónenos, o sea, digo, sí, yo soy mexicano, pero no por eso soy malinchista ni no, nada es de eso, neta, pero hay que ser honestos, neta. y lo vimos los tres en el Gran Premio de México, en el primer Gran Premio, ya era la carrera o estaba la calificación y la gente ya estaba briaga, o sea, borrachísima Acida. en la grada. O sea, y creo que ahí lo que más les gustaba era eh, la peda completamente y ni siquiera sabían quién estaba corriendo, ¿no? Entonces eso afecta también hasta la seguridad del mismo mexicano o del mismo aficionado que está ahí de que se pueda saltar a la pista o de que pueda ser una estupidez porque pues de que ya avienten sus
0: vasitos a la pista porque hasta ese, hasta, me acuerdo que hasta ese temor estaba latente porque eso es muy mexicano ¿no? el que en el fútbol avientas tu vaso a la cancha cuando no te gusta algo, o sea hacer esa nacada en, en, en uno bueno ni siquiera, en el estadio también es una nacada ¿eh? porque tampoco es que vamos a, a hacer fifís ahora en estas nuevas de, sí. de, de no, es, es una nacada eh, es una nacada aventar cosas en cualquier evento en el que estés concierto béisbol, fútbol, Fórmula 1. Lo uno. que sea. Pero, pues más en un deporte que es internacional, que lo está viendo todo el mundo, pues teníamos ese temor porque sí había gente
2: ya muy, muy peda. Tan es así la falta de respeto del mexicano y el desconocimiento que al autódromo tú ves gente que aún comenzada la carrera se está tapando el sol con sombrilla, tapando a los de atrás. Cuando en ningún estadio de Fórmula 1, ningún espacio de Fórmula 1, ninguna pista se permite el uso de sombrillas. Tienes que llevar tu gorra o tu sombrero para no taparle atrás. Y en México sí hay. Se dice, Oye, tu sombrilla, ah, me vale, es que me da el sol. Sí, sí, bro, o sea, ¿Cómo, cómo sí, te sí. Lo explico?
1: Sí, o <ríe> sea, y, y también los, lo, 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 los posers, como dice Damián, o sea, digo, perdón pero vamos, nos estamos viendo puristas y perdónenos a los que, a los que dicen los, los fans o los seguidores que dicen que les gusta que, que, que no somos puristas, pero la verdad esa parte no está, no está padre, porque como dice Mao, o sea, sí está feo porque pues mucha gente nada más va a esa, a esa parte, pero bueno, eso es lo que nos ha ayudado hasta cierto punto que continúe en la Fórmula 1 aquí y lo agradecemos y lo único que pedimos es que no existe ese tipo de cosas, porque lamentablemente si llega a suceder algo fuerte, Sucedió la anécdota que platiqué en el podcast pasado del trofeo, Damián. Ese tipo de cosas no las podemos seguir haciendo. En los años 60, cuando, cuando, eh, cuando se empezó a hacer las pruebas de la Fórmula 1 en México, que Jackie, este, Jackie Stewart y todos aquellos, la gente en México invadió la pista. Sí, se metieron. Se metieron a
2: se metieron. Exacto. Nos, no, nos, nos vetaron por años por eso.
0: Exactamente. Entonces, es, es esa parte, parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, de verdad, le entendemos sí. porque pues obviamente ya borrachitos hacemos un desmadre más sabroso y por eso bien lo dice Damián, ¿no? O sea, también por eso somos lo que somos como México y la fiesta que somos, ¿no? Pero, este... También parte, pues, pues de que esté Damián aquí, lo que hacemos Billy y yo es que si ustedes este quieren ir al autódromo, pues entiendan un poquito más lo que es ir a ver la carrera de Fórmula 1 y no nada más irte a poner la peda de tu vida.
2: Se vale, porque a mí, mira, me, me gusta que de pronto, a mí me tocaba alguien que el, que el, que el viernes, ¿no? Me decía, un señor joven y, pero pues, ¿quién ganó? Ya yo le explicaba, no, señor, pues hoy no gana nadie, ¿no? Es un día de, de prácticas, los chicos están viendo a ver, cómo se corre el coche, por eso ve que de pronto echan chispas, y no, porque suben y bajan el, el piso plano. Eh, hay uno que dio la vuelta más rápida y parece que él tiene buenas posibilidades, pero hoy no se gana. Pues, pero entonces, ¿a qué venimos? A mí me dieron el boleto para venir a ver la carrera del día de hoy. Ya les explicas, pero con gusto, ¿no? De que Exacto. Veces, pues, ok, vino con la intención de venir a ver la Fórmula por, 1. Porque, porque tampoco vale. decimos,
0: no vayas al, al autódromo si no sabes. No, o sea, y, y lo dije. Que vayan, Yo no, que aprendan. Pero dije, Ve, porque es una experiencia única en tu vida que tienes que vivir. Eh, ver un coche Fórmula 1 es algo increíble que tienes que hacer en tu vida antes de que te mueras, te guste o no. Ve y aprende, pero pues mínimo escúchanos y, y, y conoce un poquito más de, de qué chingo está pasando, ¿no?
2: La verdad es que ir al autódromo Hermanos Rodríguez te da una experiencia de primer mundo. Salvo estos detallitos que, que hemos comentado, ¿no? De, de el acceso a, a todo el lugar, el, el, la vista de la pista está muy bien. De hecho, creo que ese primer año tuvimos hasta la suerte de, de estar al final de la recta, que los de la organización no tenían ni idea que era una posición súper privilegiada, nos costó 500 pesos el boleto para estar allí, cuando ellos se dieron cuenta de que ese era el mejor lugar, porque tenías que ver la frenada a fuerzas, y luego la continuación, al año siguiente ya costaba 4 mil pesos esa, sí. esa curva, ¿no?
0: Pero Fue lo mejor chulada. que nos
1: pudo haber tocado, e ese, sí, 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 sí,
0: sí, sí. privilegiados sí. nosotros, Oye, Damián, y nos, nos comentaste algo al inicio del podcast y yo me acuerdo mucho que tú fuiste al autódromo con tus hijos y nos decías que sí. tu hijo este, se levanta ya contigo en la mañana, este, están ahí madrugados pelando el ojo. La Fórmula 1 en tu caso ya es un deporte familiar, donde sí. tus hijos ya se vuelven apasionados y todo eso. ¿Nos puedes contar pues qué se siente que tus hijos ya sean porque seguramente también son aloncistas y ya son apasionados realmente. Porque eso también es bonito, ¿no, Billy? Que, que tus hijos sí, claro o, que o sí. las generaciones vas pasando esta, esta, esta feta, ¿no? De, de, de que, y, y que tú veas a tus hijos apasionarte igual como tú con un rebase, ¿no? O con un podio. Es, debe ser precioso.
2: Sí, la verdad es que, es que parecería, porque hay como este estigma, ¿no? De, ay, el aficionado del F1, pues es alguien solitario que se pone a ver solito frente a la tele... La Fórmula 1. La realidad es que es como cualquier deporte, ¿no? Es en la medida en la que tú expresas tu pasión con tus amigos, con tu familia, con tus hijos. Déjame decirte que al final del día muchos de estos premios ya que yo he visitado en otros países terminó siendo con mis hermanos, terminaron siendo viajes de 12 personas este, en los que si alguna vez fui yo rentando un carrito terminamos yendo en un coche de 17, este, incluso llevándome a mis hijos, ¿no? Y manejando desde México hasta Austin. Eh, es, es muy padre, eh, sobre todo porque cuando encuentras que luego ellos te dicen novedades, o sea yo por ejemplo tengo ya a mi hijo Damián que me, me dijo hace ratito en la mañana, ya salió ya salió Fernando hablando hace dos, tres horas, checa el, checa el video, no sé si ustedes lo vieron, sí, ya lo vi. yo me sentí ya muy aliviado hablando, se ve un poquito lastimado de su labio izquierdo, no se mueve, un poco trabado, un moretón, las piezas dentales del frente yo creo que ya se las cambiaron. Pero ya me, 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 me gustó, ¿no? Que él me habló y me dijo yo, fijo hijo, y los dos descansamos. Incluso el día que se accidentó, escucho yo a Pablo Carrillo decir, nos acaba de decir que se, se accidentó Fernando Alonso, venía yo manejando y, y me sentí de veras como si estuviera malo un familiar mío. Como si me hubieran dicho, tu tío chocó en carretera. Eh, Siri llama a, a Flaquencio y entonces en ese momento Siri llama a mi hijo, que así le digo, Digo, hijo, se accidentó Fernando, ¿cómo que se accidentó Fernando? Fernando Alonso, sabes, como si fuera nuestro, pero vengo manejando, hijo, por favor, métete a internet y dime qué demonios pasó. Y los sí. dos preocupadísimos, y ya me habla, tranquilo, tranquilo, pa' este, pues parece que se partió el hocico, ¿no? Nada <risa> más <risa> este. <risa> Parece que chocó, iban en, iba en, en la bicicleta. La ruca Parece le partió que sí, fue, sí, la ruca le partió la... sí, no, y parecería que sí fue su error, porque él quiso rebasar por la derecha cuando sí, le tocaba sí. esperar, como él. Que trajera DRS. Se sintió muy DRS, se le estrelló como cualquiera. Yo me he estrellado también la bicicleta y sales volando y te partes el hocico. Pero él es Fernando Alonso. Entonces, cuando veo a mis hijos involucrados, preocupados... Que, 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 por ejemplo, ellos me dicen, no, pues a mí Max me cae muy bien, o cuando, o por ejemplo, a los chicos les encantaba esta este, este dúo de, de Sainz en McLaren, sí. este que decían, es que esto, este, esta pareja es ideal y son súper bromistas, se ve que realmente se quieren, o ellos aman a Richardo, ¿no? Los chavos aman a Richardo, porque es un tipo a todo dar. Son de esas personas que tú dices, hey, tú y yo seríamos buenos amigos, te lo juro. Entonces, cuando tú ves que los chicos reconocen esa, 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 ese carisma de los pilotos, pues para mí es súper padre porque siento que ya no, es, ya no es forzado, ya ellos me dicen las noticias y ellos me hablan y me dicen, ya viste el por ejemplo, cuando lo de Red Bull, a mí me, me, me impresionó que, que no hemos visto el, el, el RB16B. Sí. Todo lo que hemos visto, apenas lo noté a, ayer, que todo lo que hemos visto es el RB16, pintado de RB16B, y que Red Bull nos ha tenido eh, engañados durante una semana, y que Checo ha estado corriendo el RB15 durante una semana, y que todo el secreto está perfectamente guardado, como Red Bull lo sabe hacer, ¿se acuerdan que antes hasta pintaban escapes? que mis hijos me digan, oye, ya viste nada más, está pintado. está pintado, es el nuevo Liberty, pero no es el coche, es el mismo coche del año pasado, el que sacaron en el Filming Day. Entonces, que estemos como ya todos metidos en esa intriga, ¿no? Mis hijos y yo, puta, pues es compartir algo que va más allá de, ah, sí, nos sentamos a ver el clásico de fútbol, ganó el equipo este, qué padre, no, no, y sí,
0: vámonos
2: o sea, ya todos seguimos en Twitter, en Instagram, en Facebook, todo lo que podemos, nos comemos todas las noticias, seguimos también, a, hemos visto evidentemente, este, el, el documental de Prime Video, pero también, este, el de Drive to Survive. Survive, sí, y, y lo vemos, y le regresamos, y lo ponemos a ver eso no se entiende muy bien, los vemos en inglés original, en español, nos reímos, este, admiramos las fotos cuando decimos wow, ves esa foto de Checo con Christian Horner y Helmut Alex y, y, y Verstappen está para hacer la póster, ¿no? pero ya los tres no los decimos me roban, como ya mis hijos ya crecieron están de mi vuelo pues ya quieren mis, este, mis camisetas y mis gorras de la, de la F1 entonces es, es compartir un deporte que, que se vuelve muy bonito yo te puedo decir que el día del triunfo de Checo estábamos los tres viendo por F1 TV en, en, en Estela Compu, esperábamos una buena carrera por los resultados previos y el podio anterior, jamás esperábamos el triunfo, pero cuando se empezó el triunfo empezamos a brincar en la cama, nos empezamos a sonvolotear el uno al otro, era una emoción, una excitación que no sabíamos qué iba a pasar y cuando ganó, creo que la computadora se cayó, nos pusimos a brincar, nos abrazamos como si nosotros hubiésemos ganado la, la carrera, cuando sonó el himno llorábamos como... Como magdalenas, entonces claro que es un, claro que es un deporte familiar, claro que a cada rato decimos, puta, entonces cuando vayamos a, a Mónaco, no, 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 mejor hay que ir a Baku. O sea, ya estamos pensando que pues en algún punto de la vida hay que seguir a billetes para lanzarnos a algún lado y disfrutar de esta experiencia de nuevo todos juntos. Cuando les dije. Oigan, pues cómo ven que voy a platicar con Billy con Mau. Mi hijo también tiene un dibujo tuyo, Mau. dijo, sí, Mau, sí. El, que dibu el que dibuja, le digo, es el mismo. <risa> <risa> dije, lo mismo, dije yo.
0: Que lo enmarquen, ¿eh? porque va a valer millones ¿Sí? en un futuro.
2: Entonces, este, pues padrísimo, ¿no? Y les comprando sus, sus camisas de chiquitos de Alonso, que pues ya no les quedan, pero que ahí las, las, las seguimos guardando porque, porque hay una afición. Iker, por ejemplo todavía ve ahorita y, 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 y con un que él es mi hijo grande a él le tocó ver los B10 antes de antes de la época híbrida en Austin y me dice es que como aquello no volverá a ver todos vimos el rostro de Luis no cuando vio corriendo a, a Fernández dijo es que ese, ese sonido era la era el alma de esta cosa pues eh, sí era el alma pero sigue habiendo corazón sigue habiendo ciencia y sigue habiendo muchas cosas que nos permiten compartir este deporte con nuestros familiares, organizar, yo los invito a que todo mundo organice en la Fórmula 1, desde las prácticas, la cual y la carrera, este, es su reunión virtual ahorita, porque hay pandemia, y se pongan sus cervecitas, y se pongan sus pizzas, y en cuanto todos podamos, armemos la fiesta, una fiesta de Fórmula 1, además hay premios padrísimos que son a la medianoche, entonces tú en tu casa pones dos o tres pantallas, se inicia la peda y todos disfrutamos padrísimo de la <ríe>
0: completamente de, la de acuerdo yo, ya yo, los, yo me apunto, nos vamos a autoinvitar auto invitar, ¿eh? a tus fiestas claro, virtuales seguro, seguro. Claro que yo sí. voy
2: el del viaje a donde me digan oh, Eso.
0: Claro que sí. quiero
1: contar una anécdota antes, antes de pasar a la otra sección Recuerdas, Damián, que, que me invitó a una me invitaron a, a una rueda de prensa de Fernando Alonso cuando ¿Sí? vino a, a la firma. Sí, sí, yo sí, estaba sí. tan nervioso, yo tenía una pregunta y le dije, Damián, ¿me van a dar chance pregunto? de dar dos preguntas? Ya tengo la primera, ¿pero qué pregunto con la dos, cabrón? Y yo así, Damián, ya voy a pasar, ¿no? Y Damián me manda un mensaje, no, pues pregúntale esto, cabrón. Y ya agarré y bongo, ok. Y, y está la foto donde yo ya le estoy haciendo sí. esas preguntas. O sea, sí. parte de esa pregunta que yo le hice a Fernando Alonso no es mía. Una es mía y una es de Damián, ¿no? Sí, una, una, sí, digo, sí. transmitida por mí, ¿no? O sea, la voz de, con, con Nando esa, esa es vez. Que la... Acababan
2: de quitarle el veto a Fabio Briatore. Entonces, sí. Fabio, si quería, ya podía regresar a la Fórmula 1. claro Aquí te dije, pregúntale si va a haber algún proyecto con Fabio Briatore, porque además era como que un rumor que estaba ahí, de estos cabrones van a formar su propio equipo, que yo estoy seguro que en algún día va a estar Escudería Fernando Alonso, eso lo firmo, me lo puedo tatuar, que a lo mejor en 10 o 15 años va a existir la Escudería Fernando Alonso. Entonces ya tú le preguntaste, oye, ¿qué, qué onda con, con, con Briatore? Con, ¿no? con Briatore,
1: y, y, y el pinche Fernando contesta, no, pues es mi amigo, nos vamos a cenar ahí de vez en... De hecho, lo acabo de ver, cenamos ahí en, en Italia, algo así, no, no Ajá, sé dónde me no. dijo... Y dicen, este, ahí estuvimos bien, pero no, no hemos platicado, no, no hemos dicho nada, ¿no? O sea, que, que, que Alonso me haya contestado eso, digo, también es parte sí. de, de esas anécdotas chicas que ¿no? tenemos y experiencias que, de verdad, eh, la gente que nos escucha, nosotros tres somos, hemos estado eh, en, en la Fórmula 1, platicamos así entre cuates y por eso surge radio check porque... Nuestra misma familia, que pues no es tan aficionada, pero pues dicen, estos pinches locos ya están hablando de eso, ¿no? Entonces, por eso surge esto, y por eso lo hablamos con tanta pasión, y por eso, gracias a la gente que les está gustando muchísimo esta parte.
0: Podríamos pasar 500 horas más aquí hablando, como siempre lo decimos. Puta, sí. Pero sí. desafortunadamente la gente ya nos es está este, no diciendo ya qué hueva, ¿no? Pero no se preocupen porque les tenemos una primicia. Damián volverá a este programa en un debate hiper sabroso gracias. que les estamos armando muy que pronto vamos, se ya soltamos la bomba, va a haber un debate donde Damián va a regresar a este programa así como cuando se acaban lo de los aviones que decía ¿no? el Doctor Strange volverá así, Damián Mora regresará <risa> al programa de Radio <risa> Check en un debate pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo, agradecerte Damián por estar con nosotros, o sea, fue una charla extremadamente deliciosa, amena el conocimiento que tú tienes a nivel técnico y a nivel aficionado pues nos nutre muchísimo a, a nosotros, tanto a Billy y a mí, y estoy segurísimo que a todos en casa también les, les ayudó muchísimo, y agradecerte y decirte que eso es tu casa, y ya te lo dijimos la noticia, volverás a ese debate.
1: Gracias ese, es, ese de debate va, no Ese debate va a estar excelso, o sea, va a estar buenísimo, previo al inicio de la temporada, por eso vamos a hacer ese debate, va a estar también invitado también al Fantasy que vamos a hacer, porque vamos a meter candela Y vamos a meter entre, entre los fans Super. Que nos siguen en Radio Check Y este, los invitados que, va, que están con nosotros Y pues Damián, de verdad Siempre las prácticas que tenemos han sido De lo mejor, desde que nos conocemos Hace unos años Pues Damián, muchas gracias amigo De verdad, para mí fue un gustazo Era una de las sorpresas que teníamos aquí Te mando un abrazo desde la Ciudad de México Hasta Guadalajara Mau, Te mando un abrazo, incluso ahora sí como Decimos todos.
0: Cuídense mucho, a todos. Abrazo de Amean Billy y nos estamos escuchando muy pronto.
2: Abrazo, Radio Check Confirm.